0: Nou ja, Anne, uh, welkom bij deze digitale meeting. En uh, ja, bedankt dat ik je vandaag uh, mag interviewen over jouw werkzaamheden. Um, we beginnen altijd met een korte voorstelronde. Dus kun je eens aangeven wie je bent en wat je doet?
1: Ja, leuk om hier te zijn. Uh, ik ben dus Anne, Anne Bavelaar. Uh, ik heb een uh, topsportcarrière achter me in de Moderne Vijfkamp. En eigenlijk aan het einde van mijn carrière ben ik me gaan interesseren in, uh, of kwam ik eigenlijk tegen. Hoe vrouwen ook kunnen trainen en hoe de cyclus werkt en wat je daaraan kunt doen. En dat vond ik super interessant en toen heb ik dat op mezelf toegepast. En dat werkt eigenlijk heel goed en toen ben ik daar meer en meer over gaan leren. En uh, nu help ik daar andere atletes mee om inderdaad echt te leren hoe je met een vrouwelijk lichaam kan trainen. Dat is toch anders dan een mannelijk lichaam en hoe je mm -hmm. met je cyclus kunt werken.
0: Ja. ja, super waardevol en je geeft aan hè, dat je het op jezelf hebt toegepast. Uh, kunnen we daar eens wat dieper op ingaan? Want wat heb je precies gedaan?
1: Uh, ik heb eigenlijk altijd met de jongens meegetraind. In Nederland had ik wel een meer individueel uh, trainingsprogramma en in Italië ook. Ik, ben, uh, ik heb vier jaar in Italië getraind met het Italiaanse team mee. En daar was het op zich ook wel individueel, maar het meeste gedeelte was gewoon met de groep mee trainen. En um, de meiden die trainden eigenlijk precies hetzelfde als de jongens. Qua zwemmen, hardlopen, krachttraining, dat soort dingen. Misschien wat meer gewicht en dat ze natuurlijk sneller gingen. Yeah. En toen ik dus achter kwam, dacht ik van, oh ja, nog nooit over nagedacht eigenlijk. Ik wist natuurlijk wel dat in bepaalde fases van mijn cyclus ik me wat minder voelde. Maar ik heb nooit die relatie gelegd als ik een slechte dag had van, oh dat komt daardoor of een goede dag daardoor. Mm -hmm. Maar eigenlijk heb je nooit over nagedacht en je moet gewoon meegaan en ja, iedereen gaat gewoon door. En als je zeurt, weet je wel, dan is het ook uh, niet, ja, een beetje ongepast. Dus je gaat gewoon door en je doet wat de trainer zegt. Uh, toen, toen ik daar dus over leerde, ging er echt een wereld voor me open. En dat ik dacht van, oh, zo zit dat. En vooral eigenlijk momenten dat je dus een wat mindere dag hebt. Dat je denkt van, oh, dat kan dus daardoor komen. En dit zijn dingen die je kan doen. Mm -hmm. Dus het was meer eigenlijk een bewustwordingsproces van, wat gebeurt er in mijn lichaam? En hoe voel ik me daarbij? En uh, ja, hoe kan ik me daarop ook voorbereiden? En misschien uh, dingen gebruiken dat het wat beter wordt.
0: Ja, ja. ja, want wat heb je daarin toegepast uh, om het te optimaliseren?
1: Um, nou ja, ten eerste ben ik, tenminste ik had altijd wel dat ik bijvoorbeeld mijn cyclus volgde. Ja. Maar uh, dat op bepaalde dagen van de cyclus ging ik extra op mijn herstel. Um, of in mijn slaap, koude douches toegevoegd. Um, als ik niet kon slapen, dat is ook in bepaalde fases dus dat je dan ook uh, nou ja, andere dingen toevoegen bijvoorbeeld uh, kersensap, er zit veel melatonine in. Uh, of even ook uh, afkoelen voor het slapen gaan. Eiwitten heb ik er veel in veranderd. Ik nam altijd wel eiwitshakes en zo. Maar gewoon bewustwording van oké, okay, nu is het belangrijk dat mijn eiwitten hoog zijn. Nu is het belangrijk dat mijn hydratatie heel goed is. Um, ook in mijn wedstrijdvoorbereiding heb ik dingen aangepast. Dus uh, uh, echt al een week van tevoren dat ik weet oké, okay, dan heb ik wedstrijd. Ik wil dat al mijn mineralen... Uh, nou ja, je bloed, gewoon qua zout, oplossing en alles, dat dat uh, optimaal is. Zeker als je een wedstrijd hebt uh, waar het heel warm is. Ja. Dus dan begon ik al een week van tevoren meer zout en nou ja, dingetjes te nemen om daar echt op voor te bereiden. En dat deed ik van tevoren niet.
0: Wat was het verschil?
1: <laughs> nou ja, dat ik. Ten, eigenlijk meerdere dingen. Ten eerste dat, je, dat ik beter presteerde. Maar ten tweede ook dat ik gewoon veel beter in mijn vel zat in de trainingen. Wat ik zei, van als ik dacht ik heb een slechte dag. Dan, dat je niet gaat doorpushen van oké, okay, uh, het is mentaal, ik moet er gewoon doorheen. Maar dat je weet van oké, okay, dat kan daardoor komen inderdaad. Uh, en dat je dan gewoon mentaal rustiger bent en veel relaxter. En dan gaat ook alles veel beter. Dus je voelt je gewoon beter in je lijf en je begrijpt gewoon wat er aan de hand is.
0: Ja, ja. ja. ja lijkt me heel erg gaaf om aan te merken dat hetgeen wat je zelf zeg maar, onderzocht als het ware en hebt uitgevonden. ten aanzien van je eigen sportloopbaan, dat het jou dan ook iets brengt. Ja. ja, absoluut. Um, maar als we naar de fysiologie gaan kijken, hè? Uh, wat zijn dan grote verschillen tussen mannen en vrouwen?
1: Uh, ja, een heleboel. Ja. Uh, als we echt kijken naar sport, dan, ja, uh, ja waar moet ik beginnen? Bijvoorbeeld um, uh, dat na het sporten bij mannen gaat het bloed meer uh, naar het centrum van het lichaam toe. Dus naar de organen, oh. naar de spieren. Ja. En bij vrouwen gaat na het trainen het bloed naar de uiteinden van het lichaam toe. En uh, waardoor het dus niet naar de spieren gaat... waardoor je dus eigenlijk geen optimaal herstel hebt. En daarom kunnen mannen dus eigenlijk ook uh, ja, makkelijker, sneller herstellen. Uh, en bij vrouwen uh, is dat dus niet zo. Dus daar is dat herstel veel lastiger. En daarom wat ik dus net ook zei... als je dan bijvoorbeeld na de training koud gaat douchen... en zeker in bepaalde fases waar je hormonen heel hoog zijn dan door die kou stuur je het bloed eigenlijk weer terug naar het centrum van je lichaam... Ja. en naar je spieren, waardoor je dat herstel stimuleert.
0: Ja, want je knijpt eigenlijk de bloedvaatjes af, wil je zeggen, door ja, kou toe te passen. Ja,
1: inderdaad, je lichaam krijgt een soort van shock, dus die bloedvaten gaan dicht en het stuurt het naar binnen dan.
0: Het zit hem in details, denk ik, hè, Anne?
1: Precies, inderdaad, kleine details. En dat is dus ook het probleem dat alle onderzoeken, die zijn vaak op mannen gedaan... Dus, uh, en die worden dan één op één op vrouwen toegepast. Ja. Uh, en nou ja, zo hebben wij natuurlijk dan jaren qua um, training, voeding, herstel op, met die kennis getraind. Maar eigenlijk, uh, als je echt wil weten hoe een vrouwenlichaam werkt, moet je dus ook al die onderzoeken op vrouwen doen, zodat je weet wat daar het effect is.
0: Helder. En dat ben
1: jij ook tegengekomen dus.
0: Ja, ja zeker. Er worden natuurlijk heel veel onderzoeken uh, toegepast. Hè, maar uh, de controlegroep en de onderzoeksgroep bestaat voornamelijk uit mannen. En ja. uh, dan valt ze heel veel winst te behalen. Ja, er was
1: een ander grappig onderzoekje. Waarbij uh, ze keken naar eiwitinname en de effecten van eiwitinname, spieropbouw. Um, en de, bij mannen is dat dan normaal gesproken, zeggen ze standaard 20 gram. Eiwitten, dan krijg je zeg maar uh, je spieropbouw. Ja. En uh, wat ze eigenlijk zagen in dat onderzoek is dat er bij vrouwen 20 gram niet hetzelfde effect was. Uh, dus eigenlijk was de conclusie ja, er gebeurt niet zoveel, dus vrouwen hebben gewoon minder eiwitten nodig um, en daarna is er een ander onderzoek geweest waar ze zeiden van oké, okay, maar ze hebben niet gekeken wat gebeurt er dan bij vrouwen als je de dosis verhoogt dus stel je geeft 30 gram eiwit na de training of 40 gram eiwit na de training en dan pas zag je zeg maar die uh, spieropbouw uh, ja. dus ja, dat is dan ook dan, dat er uh, zulke aannames worden gemaakt en dat is zo breed verspreid eigenlijk dat vrouwen misschien wel minder eiwitten nodig hebben. Terwijl eigenlijk hebben ze juist meer nodig. En zeker als hormonen hoog zijn. Um, ja, dan heb je gewoon eiwitten nodig om te herstellen. Dus dat is ook een, uh, iets wat uit onderzoek is gekomen. Wat dan jarenlang als waarheid wordt uh, gevonden.
0: Dat zijn natuurlijk ook wel dingen waar je tegenaan loopt. Um, yes. Ja, Anne, weet je, jouw uh, um, werkwijze. Dus uh, hoe je zeg maar vrouwen uiteindelijk op een hoger plan probeert uh, te krijgen qua sport. Uh, welke resultaten boek jij in de praktijk?
1: Um, ja, eigenlijk uh, ook weer die twee dingen. Gewoon dat de vrouw beter in hun vel zitten, Hun lichaam beter begrijpen. Ja. En ook uh, gewoon meer uit hun trainingen halen. Dus dan is het ook natuurlijk gewoon leuker.
0: En wat geeft en, ze dan uh, bijvoorbeeld aan?
1: Nou, ik had laatst een uh, dame die, um, uh, die doet uh, extreme sports. En uh, die had eigenlijk zoiets van, ja, ik heb dus het gevoel dat ik uh, voordat ik ongesteld word, uh, dan weet ik gewoon... als ik nu hard ga trainen, dan krijg ik blessures. En uh, dan ga ik met de jongens trainen en die lachen me allemaal uit... en die zeggen, hoezo, dat slaat toch nergens op? En uh, nou ja, iedereen aan wie ik dat vraag, niemand kan me daar antwoord op geven. En Dus ja, ik weet niet of het zo is, maar ik heb gewoon dat gevoel. Nou En dan kan ik haar dus uitleggen van, kijk, dat klopt inderdaad. Je hebt die hormonen, je, bent gewoon, uh, je krijgt makkelijker ontstekingen in die fase... Um, dus je, en je bent ook veel moeier, je kunt minder concentreren, de kans dat je blessures krijgt in die fase is veel groter en de meeste atleten krijgen ook blessures in die fase. Dus ze was zo blij gewoon met die erkenning en met ook de wetenschapper achter, dat ze echt dacht van ja, hier liep ik dus al de hele tijd tegenaan, maar niemand kan mij dit bevestigen en iedereen dacht dat ik gek was.
0: Ja, <laughs> maar, ga maar door.
1: Krijg ik de studies die dan dit bewijzen. En dan, uh, nou ja, dan kunnen we dus ook samen kijken: oké, okay, hoe gaan we dan trainen en hoe zorgen we dat de blessures laag blijven? En wat, ja, hoe uh, doen we eigenlijk je trainingen?
0: Ja, ja. dus uh, zou ik dan kunnen stellen dat je eigenlijk helemaal in kaart brengt uh, hoe dat uh, zeg maar de maandelijkse ziektes voorkomt. En wat je zeg maar, in je schema kan doen om uh, dingen daarin aan te passen qua sportbeoefening?
1: Ja, precies. En het is ook heel individueel. Dus iedereen heeft natuurlijk een ander doel. Sommigen ja. die willen gewoon harder lopen op de vijf kilometer of op de marathon of een triathlon doen. En anderen willen echt spieropbouw. Of ja, Er zijn allemaal verschillende doelen. Ja. Of beter in een vel zitten of beter immuunsysteem of inderdaad geen blessures. Dus ik kijk wat heeft deze vrouw nodig. En dan probeer ik het echt inderdaad zodat ze het uiteindelijk ook zelf kan. Dat is de bedoeling. Ja. Dat ze gewoon leert van oké okay, wat is er aan de hand. En dan kan ze op lange termijn gewoon zelf ermee door.
0: Ja, oh wat goed. Ja. Hey Anne, ik kan me voorstellen dat er nog wel verschil zit qua leeftijd. Ja. En hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk als vrouw allemaal verschillende fases waar verschillende dingen gebeuren in, um, uh, qua hormonen. Ja. Um, als eerste heb je natuurlijk de puberteit. En uh, dat kan al best wel jong uh, beginnen. En uh, daar heb je natuurlijk allemaal hormonale uh, veranderingen. En dat kan ook mentaal best wel lastig zijn voor meiden, zeker als ze bijvoorbeeld al heel goed waren en dan zien ze ineens dat de jongens spieren krijgen en sneller worden, maar zij krijgt een beetje bredere heupen en misschien borsten en nou ja, wordt dan ineens langzamer. Um, dat kan best wel moeilijk zijn voor die meiden, dus je ziet ook dat meiden vaak in die leeftijd ook stoppen met sporten, dus dat is mm -hmm. natuurlijk heel jammer. Zeker. Um, en eigenlijk wil je dat natuurlijk ook voorkomen en je wilt ook dat ze leren uh, hoe ze met die veranderingen in hun lichaam, want omdat die heupen ook breder worden wordt hun zwaartepunt ook net wat anders dus ze moeten eigenlijk opnieuw bijvoorbeeld techniek leren ze, moeten, ze zijn wat uh, worden eigenlijk een beetje vatbaarder voor blessures omdat de heupen breder worden, gaan die knieën naar binnen dus die knieën zijn wat uh, gevoeliger dan bij jongens mm -hmm. ze hebben minder snel die spieropbouw wat jongens in die leeftijd natuurlijk heel hard krijgen ja. dus je moet uitleggen van oké, okay, dit is een, een fase. En uh, als je straks door die puberteit heen dan hou je dat weer in. Of dan, dan komt het allemaal wel goed. Dus je moet gewoon vertrouwen hebben in hun lichaam. En niet dat ze dan ook bijvoorbeeld... Door gaan diëten of dat soort dingen. Want dan uh, maak je het eigenlijk juist uh, erger. Ja. Dus um, dat is dan... ja best wel een kritische fase eigenlijk... voor uh, jonge atleten.
0: Om het juiste uh, of... advies ook te geven, denk ik hè, Anne?
1: Ja, maar ook dat... inderdaad trainers dit weten... Ja. Dat, ze niet, uh, ja, dat ze weten wat er aan de hand is en niet verkeerde dingen gaan pushen of eetproblemen gaan um, nou ja, in de hand werken. Um, het is gewoon een, een natuurlijke fase en er komen gewoon bepaalde dingen bij kijken. Maar het is inderdaad een fase en je kan daar leren als meisje. En omdat iedereen natuurlijk ook net misschien in de trainingsgroep op een andere fase uh, in de puberteit komt, heb je die verschillen ook. Dus dan zien die meisjes, die vergel iedereen vergelijkt zich natuurlijk in die leeftijdsgroep. Dus dat kan lastig zijn. En dan heb je daarna natuurlijk uh, gewoon de vruchtbare fase. Ja. En daar heb je natuurlijk ook heel veel. Dus we zien uh, uh, dat bij topsporters, uh, ik weet, nou ja, ik met veel meiden getraind... die helemaal niet meer ongesteld werden omdat ze zo hard trainen. Um, of die uh, pil gebruiken of andere dingen. Dus ja, daar moet je ook naar kijken. En dan kijk je dus, oké, okay, wat is er in het lichaam aan de hand? Waarom... Uh, Wordt iemand niet meer ongesteld? Nou ja, in trainen is dat duidelijk natuurlijk... ...omdat het gewoon overbelast is en te veel stress. Mm -hmm. En dat is dan eigenlijk helemaal niet goed... ...omdat je dan niet... Uh, ...ja, je lichaam werkt dan gewoon niet optimaal. Het is dus gewoon in een soort van reserve... ...overlevingsstand. Ja. En daarom is dat deel uitgeschakeld. Dus alle trainingsstress die jij geeft... ...kan dat lichaam helemaal niet handelen. Dus uh, vaak denken atleten van... ...oh ja, vet cool, ik word niet ongesteld. Zie je wel hoe hard ik train? Maar ja, tegenovergesteld is eigenlijk waar. Ja, en
0: hoe ga je ja, daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat die topsport natuurlijk een doel op de horizon heeft gesteld. Van, nou ja, Ik werk toe naar een, een bepaald evenement. Uh, uh, ja, hoe, hoe manage je dat?
1: Ja, nou ja, ik denk dat het uh, vooral dat kennis macht is. Dus zolang je echt uitlegt hoe het werkt en ja. uh, dat dat gewoon het belangrijkste is. Atleten moeten gewoon zelf begrijpen hoe belangrijk het is dat ze voor zichzelf zorgen. En hoe belangrijk herstel is en hoe belangrijk is dat hun lichaam gewoon optimaal functioneert, zodat ze ook uh, nou ja, optimaal van die trainingen kunnen herstellen en dus um, ik denk ja dus echt met kennis probeer ik dat.
0: Ja, ja. ja. En dan hebben we natuurlijk nog een leeftijdscategorie dus een beetje ja, na de vruchtbare fase. Ja, uh, zijn daar dan nog veranderingen in?
1: Ja absoluut, want sowieso heb je natuurlijk zo'n periode van vijf zes, nou ja kan een beetje verschillen ja. jaar waar. Voor de overgang eigenlijk. Overgang is eigenlijk ook maar een, uh, één datum. Dat is wanneer je een jaar niet meer ongesteld wordt. Dus dat is echt maar één moment. En uh, die periode daarvoor gaan die hormonen enorm uh, schommelen. Dus ja, dan krijgen vrouwen last van um, uh, dat ze niet meer, hoe zeg je dat? Um, Brain fog in het Engels. Of uh, zweten, uh, nou ja, gewoon eetaanvallen. Het kan van alles zijn. Um, en daarin is het gewoon belangrijk dat is eigenlijk ook zo'n kritische periode dat je daar ook goed voor het lichaam zorgt en dat je genoeg hebt want als je hier echt in tekorten komt of uh, uh, ja, dat, het gewoon, dat je niet voor je lichaam zorgt dan kan het daarna juist moeilijker worden voor je lichaam om weer te herstellen dus die periode is best wel lastig en dan daarna um, zijn de hormonen natuurlijk laag dus je hebt uh, die periode die lastig is en dan daarna dat de hormonen laag zijn... en dan moet je eigenlijk weer opnieuw met je lichaam leren werken. Want je hebt die schommelingen van die hormonen niet meer. En ja, eigenlijk moet je een beetje opnieuw met je lichaam leren trainen. En is het nog belangrijker dat je ja, weet eigenlijk wat er aan de hand is... en hoe je dan spieren wel kunt opbouwen bijvoorbeeld. Want in die leeftijd heb je natuurlijk dat super lastig is. Uh, dat soort dingen. Ja. slapen, lastig, dat is natuurlijk als je aan het trainen bent, moet je gewoon goed uh,
0: slapen zijn ze al bezig met onderzoek in al die drie die categorieën die we hebben doorgenomen of zijn er al onderzoeken bekend hoe staan we ervoor? Uh,
1: ja, <laughs> nee, er zijn wel onderzoeken, wel heel weinig maar uh, er zijn wel steeds meer onderzoeken en um, er zijn ook uh, nou ja, onderzoekers die echt pushen van oké okay, uh, de, de vrouwen die zeg maar na de vruchtbare leeftijd in de overgang en daarna dat zijn een beetje de forgotten athletes. Ja. Uh, dus ze willen daar dan inderdaad onderzoek naar doen. En um, ja, er is weinig, maar er is wel wat. En uh, dat wat eruit komt is natuurlijk super interessant en heel uh, waardevol voor vrouwen.
0: Um, hoe kunnen mensen jou bereiken?
1: Uh, ik heb een website, dat is www.womenscoach. En uh, ook via Instagram, PentaGirl of Anna Bavelaar. Uh, Facebook, ja, kunnen ze me volgen.
0: Toppie. Oké, okay. yes. nou weet je, ik wil je heel erg bedanken voor jouw tijd. Bedankt voor dit interview en de informatie die je gegeven hebt.
1: .nl Ja, dankjewel. Ook voor het interview en ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben.
0: Yes, daar weet ik zeker.
1: Okay. Doe, Doe, doei, Anne. Doei, doei.